0: انصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبيه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد Kita panjatkan puja dan menyukur Khadirat Allah subhanahu SWT Pada kesempatan Malam yang berbahagia kali ini Kita kembali diberi Kekuatan, kesehatan Hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali Menghadiri pengajian rutin Asma'ul Husna Di Masjid Manarul Ilmi Di Komplek pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungbuluh Purbalingga ini Kita berharap semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla Wa Aala. Allahumma Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan juga para pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah azza wajalla. Pada pertemuan terakhir kita telah memasuki pembahasan tentang nama Allah Al-Mubin. Apa terjemahannya kemarin? Yang Maha Jelas dan Maha Menjelaskan. Kita telah sampaikan dalil-dalil yang terkait dengan hal tersebut Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang nama yang mulia Al-Mubin Sekaligus menyelesaikannya insya Allah Malam hari ini kita akan mengkaji buah manis Mengimani nama Allah Al-Mubin Jadi kalau kita mengimani nama ini Apa hal-hal positif yang akan kita petik dan kita dapatkan Di sini penulis membawakan tiga hal Dan mudah-mudahan malam hari ini waktu kita diberkahi oleh Allah Sehingga kita bisa menyelesaikan tiga-tiganya Silahkan yang punya kitabnya dibuka halaman 31 Nah
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف الشيخ عبد العزيز بن ناصر الجليل حفظه الله تعالى من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم اولا محبته المتجلية في رحمته سبحانه لعباده حيث أبان لهم الحق والآيات في الآفاق وفي الأنفس ادى لا تعد وجوده سبحانه ووحدانيته وأقام عليهم الحجة بإنزال الكتب وإرسال الرسل الذين يعرفون الخلق بربهم سبحانه وأسمائه وصفاته وما تقتضيه من إفراده بربوبيته وألوهيته وتجريد المحبة والإخلاص والخوف والرجاء له وحده حيث أبان لهم الخير وحثهم عليه وعرفهم الشر وحذرهم منه وذلك في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم
1: baik min aathari al imani bidadal ismil karim diantara buah mengimani nama yang mulia ini jadi tiga poin ini belum semuanya ini adalah buah-buah terpentingnya yang terbesarnya yang pertama adalah semakin cinta kepada Allah apa yang pertama Semakin cinta kepada Allah Dengan kita mengimani nama Al-Mubin Maka kecintaan kita kepada Allah akan semakin tumbuh Apa hubungannya Antara mengimani nama Al-Mubin Maha jelas dan maha menjelaskan Dengan kecintaan kita kepada Allah Apa korelasinya Di sini dijelaskan awalan buah yang pertama. Mahabbatul mutajalliyatu fi rahmatihi subhanahu li ibadihi. Ketika kita mengimani nama Allah Al-Mubin, maka kita akan semakin cinta kepada Allah karena dari nama Al-Mubin ini kita bisa merasakan betapa besarnya kasih sayang Allah kepada kita. Jadi di dalam nama Allah al-mubin ini, kita bisa merasakan cintanya Allah kepada kita. Kenapa demikian? Hayithu <tuh> abana lahumul haq wal ayati fil afaqi wa fil anfus addalati ala wujudihi subhanahu wa wahdaniyatihi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan sejelas-jelasnya kepada kita Apa yang seharusnya kita imani Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Itu telah menjelaskan kepada kita Satu lewat ayat-ayat kauniyah Apa yang pertama? Ayat-ayat Kauniah. Apa itu ayat-ayat kauniyah? Ayat-ayat kauniyah itu adalah alam alam semesta Kenapa kita bisa tumbuh cinta kita kepada Allah? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan apa yang seharusnya kita lakukan Apa yang seharusnya kita imani, apa yang seharusnya kita yakini Satu melalui ayat-ayat kauniyahnya Dan alam semesta ini bisa kita lihat Bisa kita dengar Bisa kita rasakan Bahkan di dalam diri kita Allah subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan Betapa besar dan kuasanya dia Mungkin dulu jenengan pernah punya pengalaman Guru di sekolah yang tidak jenengan sukai Ada? Ada? pada sekolah ada nggak guru yang jenengan tidak sukai ada Uusta ada nggak takut santri mengomong. biasanya guru yang tidak disukai itu yang kayak apa apa killer berarti pembunuh yuk. biasanya guru yang tidak kita sukai itu guru yang Sukanya marah-marah Kalau ngajar sering di Tinggal Mengkantor ya Tulis halaman sekian sampai sekian Gurunya malah apa medang mengkantor itu ya Ini jalan-jalan guru sendiri <laughs> Intinya guru yang tidak kita suka itu Guru yang tidak menjelaskan Pelajaran sejelas-jelasnya Kerjaannya cuma marah-marah Masuk -marah. ujian Soalnya mana, wajah dewek. Itu kan gak suka kita guru yang seperti itu. Sebaliknya, kita akan suka kepada guru yang seperti apa? Guru yang sabar. Guru yang sayang. Ini Arab ujian, dia yang ngerti? Kunci jawabannya. Bukan dikasih contekan, bukan. Bukan boleh nyontek, tapi ini kalau ada pertanyaan A, jawabannya B. Ada pertanyaan C jawabannya D Itu kan guru yang kita sukai Kenapa? Karena guru itu menjelaskan kepada kita pelajaran sejelas-jelasnya Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam menjelaskan tentang agamanya Tentu lebih jelas dibandingkan guru Lebih jelas siapa? Allah apa guru? Ya jelas Allah Allah itu menjelaskan kepada kita Tentang dia Allah mengenalkan kepada kita Tentang zatnya Itu lebih jelas dibandingkan guru yang paling top Dibandingkan guru yang paling keren Dibandingkan guru yang paling teladan Yang ada di muka bumi Sehingga seharusnya Kita itu cinta kepada Allah Karena di setiap tempat Yang ada di muka bumi ini Allah tunjukkan kekuasaannya Allah tunjukkan keberadaannya Di dalam tubuh kita Yang luar biasa rumitnya Ada organ yang khusus untuk ngurusi darah Ada organ yang khusus ngurusi air ada organ yang khusus ngurusi makanan, ada organ yang khusus untuk melawan virus yang you napa? Know, yang masuk ke dalam tubuh. Ada organ yang oleh Allah khusus untuk membersihkan udara yang masuk ke dalam tubuh kita, mulai dari hidung sudah ada apa nih? saringannya. Ya. Yeah. Kemudian nanti ada saringan lagi di sini, di sini, di sini. Sedemikian rumit isi tubuh kita ini, tidak mungkin tidak ada yang bikin dan ngatur. Itu tidak mungkin. Pasti ada yang bikin, pasti ada yang ngatur. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ayat kauniyah. Apakah cukup hanya ayat kauniyah yang Allah berikan kepada kita? Oh tidak. Wa kutubi wa Setelah Allah jelaskan ayat-ayat kauniyah, Allah turunkan kitab-kitab suci, Allah utus para rasul, ini namanya ayat-ayat syar'iyah. Nopo? Ayat syar'iyah Ada berapa berarti? Ada dua Apa yang pertama? Ayat-ayat kauniyah Yang kedua? Ayat-ayat syar'iyah Apa itu ayat-ayat syar'iyah? Kalau ayat kauniyah adalah alam semesta Ayat-ayat syar'iyah adalah wahyu Wahyu yang Allah turunkan di dalam kitab-kitab suci salah satunya Alquran dan wahyu yang diturunkan lewat Nabi kita Muhammad saw yaitu hadis-hadis beliau. Kemudian penulis melanjutkan, al-khalqa bi-Rabbihim subhanahu wa wa sifatih. Para Rasul itu bertugas untuk mengenalkan Allah kepada kita. Makanya Rasul itu adalah guru Bahkan al-muallimul awwal Guru yang pertama Karena Rasulullah SAW ditugasi oleh Allah untuk mengajari umatnya Untuk mengajari umat manusia Mengenalkan kepada mereka siapa yang harusnya disembah Siapa yang harusnya diibadahi Seperti apa nama-namanya, seperti apa sifat-sifatnya, seperti apa kasih sayangnya itu dijelaskan sejelas-jelasnya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada satu wahyu pun yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disembunyikan. Semua yang Allah perintahkan untuk disampaikan sudah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam makanya ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam Agama Islam itu sudah sempurna. Wama min wa wa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan kepada kita bahwa kita ini hanya boleh beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya boleh cinta. Yang bersifat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita hanya boleh takut yang bersifat ibadah Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita hanya boleh berharap total kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu dijelaskan semuanya sama Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang ditutup-tutupi Sehingga kalau ada orang menganggap Suatu amalan atau suatu ibadah Dia pikir itu ibadah Tapi nggak dijelaskan sama Rasulullah SAW, maka bisa dipastikan itu bukan ibadah. Karena tidak ada satupun ibadah yang disyariatkan di dalam agama kita, melainkan sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada ketinggalan secuil pun. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan kepada kita, itu dimotivasi sama Nabi Shallallahu yeah. Alaihi Wasallam. Motivasinya bisa bersifat duniawi, bisa bersifat ukhrawi. Misal silaturahim dimotivasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man an fi fi Barangsiapa yang pengen dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, hendaklah dia, nobo, bersilaturahim. Itu motivasinya. Ada sebagian orang Kalau dikasih motivasi akhirat Itu kurang ngeklik Contoh misalnya ya Hadirilah Kajian Tablik akbar Jam sekian sampai sekian Di masjid Anu Insya Allah Yang datang Paling awal Kejanjikan surga Insya Allah Surga itu urusan dunia atau akhirat? Akhirat. Bandingkan pengumuman ini dengan pengumuman yang satunya. Hadiri tablik akbar. Dengan pemateri fulan, masjid anu, jam anu. Yang hadir satu jam sebelum dimulainya kajian akan dikasih beras satu gintang. mi sekedus gula pasir 5 kilo lombok keriting <gulungan> lengkap kira-kira kira-kira lebih semangat yang mana surga apa beras <gulungan> ada sebagian orang itu ngekliknya itu kalau dimotivasi dengan urusan dunia Nabi sallallahu tahu itu sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dalam beberapa hadis memotivasi kita beramal dengan sesuatu yang sifatnya duniawi. Contohnya tadi silaturahim. Nih kalau pengen panjang umur, pengen apa tadi? Rizki yang luas silaturahim. Ya. Dan tentunya yang paling pokok adalah janji surga. Dan itu banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Quran. Dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu yeah. Alaihi Wasallam. Bahwa ada orang masuk surga hanya dengan menyingkirkan dahan pohon yang menjorok kemana? Ke jalan. Ada orang masuk surga hanya dengan menyingkirkan dahan pohon yang menjorok ke jalan. Dia lewat kok ini ada Dahan pohon ke jalan Ini kalau orang lewat bisa apa Kesampluk Akhirnya dia potong Dengan amal soleh itu Dijanjikan masuk surga Ini motivasi Ada sebagian orang Masya Allah dengan janji surga Semangat dia Dengan yang mana ini Yang surga Apa yang dunia Dua-duanya pada Tapi yang bisa tergerak Dengan janji surga Tanpa harus iming-iming dunia Itu lebih tinggi Itu lebih tinggi Levelnya maksudnya Nah ini uh, Adalah yang dijelaskan oleh penulis Jadi beliau mengatakan abana lahumul khaira wa haththahum alay alaihi wasallam menjelaskan kebaikan kemudian memotivasi kita Kebalikannya wa arrafahumus syarra minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita dari keburukan-keburukan dan mewanti-wanti kita Mengancam kita, awas hati-hati Dan ini menunjukkan bahwa Allah itu baik kepada kita Tidak ada jebakan Tidak ada jebakan Kalau memang ini mengantarkan ke neraka Dijelaskan sejelas-jelasnya hati-hati Dan itu di dalam Al-Quran Ayat-ayat tentang neraka banyak sekali Hadist Nabi saw juga demikian bahkan detil dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi saw menceritakan kepada kita bagaimana pemandangan siksaan neraka yang beliau yang beliau lihat saat beliau melakukan perjalanan itu diceritakan oleh Nabi saw detil sedetil detilnya sehingga kalau ada orang kok masih tetap masuk ke neraka? Itu bukan salah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak menjelaskan, tapi salah dari orang itu yang sudah diwanti-wanti tetap ngotot. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu ada umat beliau yang tipenya seperti itu. Tipe seperti itu tuh maksudnya apa? Ngototan, diomongi apa? Ngeyel, aja? ngel <laughs> disebutkan oleh Nabi saw dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata beliau, inna ma wa nasi nara. Aku dan umatku itu diumpamakan seperti seorang yang sedang menyalakan api. Begitu api nyala. Yang berdatangan apa? Kita tahu merupakan geni. Ketika api nyala. Apa yang berdatangan? Hah? serangga Oh suara pada nganggu. Teplok nungumah ya. Ini loh kalau misalnya kita lagi nyalain lampu kayak gini. Terus dekat sawah. Kemudian lagi masanya apa? Laron, apalagi Lembing, apalagi Apa? Weren Ya weren kalau laron sih apa Eh kalau lembing Sama aja ya, ya mirip-mirip lah Pokoknya serangga Apa yang terjadi ketika api dinyalakan Serangga berdatangan Nabi SAW menjelaskan Aku itu akan berupaya sekuat tenaga menghalangi kalian supaya tidak mendekat ke neraka atau ke api tersebut. Nabi shallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis ini: wa aku Aku pegangi kalian. Bayangkan Saking sayangnya Rasul SAW kepada kita Ada orang yang Bersikukuh Ngotot pengen mendekati api Dipegangi sama Nabi SAW Sekenceng-kencengnya Digandoli sama Nabi SAW Tapi apa sebagian orang Yang dilakukan <tuh> Mereka tetap ngotot Merek Akhirnya kebakar Jadi Nabi SAW Atas perintah dari Allah Itu sudah menjelaskan kepada kita Apa yang mestinya dilakukan Apa yang mestinya ditinggalkan Bukan hanya dijelaskan Apa yang harusnya dilakukan Dikasih motivasi Ini kalau melakukan ini Dapat A, B, C, D bukan hanya melarang kita dari suatu keburukan tapi juga dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kalau kalian tetap melakukan maka kalian akan mendapatkan akibat ABCD di dunia EFK di akhirat setelah seluruh penjelasan ini kok masih ada orang yang tidak mau mengikuti ajaran Islam berarti yang salah adalah orang itu sendiri ini adalah buah yang Pertama Apa yang pertama Semakin cinta kepada Allah Yang kedua
0: Ikhra Qiyamul hujjati ala al-khalqi bihazal bayan Ma'a maqama fil uquli wal fitari minal ayati al-bayinati al-dalati ala wahdaniyatihi subhanahu wa Watafarrudihi bil khalqi wal amr Walakinna min rahmatihi subhanahu annahu la yu'adhibu ibadahu bihujjati al-akli wal fitrah Buah
1: yang kedua Tidak ada alasan untuk tidak beriman Apa buah yang kedua Tidak ada alasan untuk tidak beriman Kenapa kok nggak ada alasan Karena Allah sudah menjelaskan sejelas-jelasnya Jadi lewat apa tadi? Ayat-ayat apa? Kauniyah kemudian ayat-ayat syar'iyah. Bahkan dijelaskan pula di sini Allah juga kasih kita akal dan fitrah. Apa? Akal dan fitrah. Qiyamul hujjah 'ala al-khalqi bayan. Dengan adanya keterangan ini maka sudah jelas dalil-dalil tentang keberadaan Allah dan syariat ini kepada umat manusia. Maka maqama fil'a'uquli wal fitari al ayatil bayinati addalati ala wahdaniyatihi subhanah wa tafarudihi bil khalqi wal amr. Selain itu juga Allah subhanahu wa ta'ala Telah membekali kita Al-Ukul Akal Wal-Fitr adalah fitrah Jadi masing-masing dari kita sama Allah dikasih akal Dengan akal ini kita bisa mikir Imam Abu Hanifah Itu salah seorang ulama Yang terkenal Keren Dalam masalah logika Dalam masalah apa? Logika Seingat saya Beliau pernah diajak debat Oleh orang ateis Oleh orang ateis Apa itu orang ateis? Orang yang tidak percaya Adanya Tuhan Jadi orang ini nggak percaya kalau di alam semesta ada Tuhan ada yang ngatur alam semesta ini, dia nggak percaya maka beliau sebelum debat cerita sebelum debat cerita sehingga saya Imam Abu Hanifah atau yang lainnya beliau cerita kepada si ateis tadi maaf tadi saya telat Duh, kenapa telat, tadi saya kagum, merasa heran. Lewat sungai yang cukup panjang, cukup lebar sungai itu. Kemudian ada kapal, ada apa? Kapal, ada perahu. Perahu itu berangkat dari tepi sebelah utara. Kemudian Masuk-masukkan barang bawaan Ada sayur, ada uh, Apa bisa numpak kapal apa biasanya? Abis oh, Urungan abis Zaman Imam Abu Hanifah Ada ayam, ada hewan ternak Ada apa Barang-barang itu Pada dibawa Dimasukkan ke kapal terus kapal itu jalan, terus diturunkan ke sebelah selatan dan nggak ada orang yang di atas kapal itu. Jadi kangkungeh munggah dewek, ayame melompat dewek, weduse apa cernane dayung dewek. Kesgutul pada melompat dewek dewek, bayam memelompat, apa nih tomat memelompat, nggak ada orangnya, nggak ada nelayannya, nggak ada penumpangnya, nggak ada tukang perahunya nggak ada. Apa kata ateis? Nggak percaya, nggak mungkin. Mana mungkin ada kapal ngangkut barang nurunin barang nggak ada orangnya itu tidak mungkin nggak masuk akal. Si ateis ini tidak terasa kalau dia lagi apa? Lagi terjebak. Terjebaknya di mana? Coba siapa yang bisa jelaskan terjebaknya di mana? Bagus. Wong kapal sekecil itu saja ndak mungkin kalau ndak ada yang ngatur. Apalagi nopo? Apalagi alam semesta sebesar ini. Akalmu itu di mana? Jadi Allah Subhanahu wa taala kasih kita akal itu bukan untuk ngakali syariat Allah kasih kita akal itu bukan untuk menolak perintah Allah. Allah kasih kita akal ini untuk merenungi betapa kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Satu kita dikasih akal. Dua dikasih fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah itu adalah model bawaan setiap manusia yang Allah tanamkan di dalam dirinya. Kullu mauludin yuladu al <alal> fitrah. Setiap manusia lahir dalamkan fitrah. Fitrah itu dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 172. Surat apa? Al-A'raf ayat 172. Apa itu modal yang telah Allah berikan kepada manusia? Wa'idah kami bani Adamamin wa ala Ingatlah ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan anak keturunan Nabi Adam. Sinten. Siapa anak keturunan Nabi Adam? Kopil habil, yuk ya kita semuanya. Allah subhanahu wa taala mengeluarkan anak keturunan Nabi Adam sebelum kita ada di muka bumi, entah berapa masa yang lampau. Dalam beberapa riwayat, dalam hadis beberapa hadis disebutkan bahwa anak-anak keturunan itu disebarkan sama Allah subhanahu wa taala di hadapannya. Kemudian ditanya sama Allah Alastubirobbikum Bukankah aku Adalah Tuhan kalian Bukankah aku Adalah rob kalian Kolubala Syahidna Maka anak-anak keturunan Nabi Adam Serempak mengatakan Iya kami bersaksi Kami mengaku Bahwa engkau adalah Tuhan kami Inilah fitrah Setiap manusia yang terlahir ke muka bumi Sudah dikasih modal oleh Allah subhanahu wa ta'ala Fitrah mengakui keberadaan Tuhan Dan Tuhan yang diakui itu adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Kok kemudian muncul orang Apa tadi? Atheis Kenapa? Karena fitrah tersebut Dia rusak Dia rusak dengan pemikiran-pemikiran Yang tidak benar Atau dia terpengaruh oleh Setan Fitrah Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar memberi kita akal, tidak sekedar memberi kita fitrah, masih ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala min rahmatihi subhanahu wal fitrah. Salah satu bentuk kasih sayang Allah, Allah tidak akan menyiksa hambanya, tidak akan mengazab hambanya sekedar hanya penjelasan lewat fitrah dan lewat akal. Kemudian dilanjutkan di sini wa inna rusuli wa bayanihim linnas. Tapi setelah itu Allah masih mengutus para rasul untuk menjelaskan kepada kita semuanya. Jadi Allah itu sayang sekali kepada kita. Sudah dikasih akal, dikasih fitrah, diutus Rasul, diturunkan kitab. Bahkan kitab kita, umat Islam ini. Dijadikan kitab yang paling istimewa sampai akhir zaman. Karena tidak ada perubahan sedikitpun. Nah ini adalah buah yang kedua. Yang ketiga, ikhraq.
0: Thalithan, al-i'jazul bayaniyulil Qur'anil karim Azza wa Jalla Mubin. Al An Mithlihi. Min Al Al Ala Al Azza wa Jalla. Buah yang ketiga Mukjizat jelasnya kandungan Al Qur'an. Apa yang
1: ketiga Mukjizat jelasnya kandungan Al Qur'an. Kenapa Al-Qur'an itu sangat jelas? Karena Al-Qur'an adalah kalamnya Al-Mubin. Siapa Al-Mubin? Allah. Kalau Allahnya Maha Jelas berarti perkataannya juga pasti napa? Jelas. Ya. Sehingga Al-Qur'an itu adalah mukjizat yang sangat jelas kandungannya. Bahkan Alladzi huwa kalamullah Alladzi tahadda uzama al-arab Wa bulagaa ahum Pernah Allah menantang Menantang ahli-ahli sastra orang Arab Dan inilah kebijaksanaan Allah mukjizatnya Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran Kitab yang sangat indah bahasanya berbeda dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Apa yang diberikan kepada Nabi Musa? Heh? Tongkat. Yang diberikan kepada Nabi Isa apa? Kemampuan untuk kemampuan untuk menghidupkan orang mati. Ya. Yeah. Bukan sekedar menyembuhkan penyakit. Tentunya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Jadi setiap Nabi diberi mukjizat Sesuai dengan apa yang sedang ngetren saat itu Kalau Nabi Musa yang lagi ngetren apa saat itu? Sihir Makanya perlu ada sesuatu yang bisa memberangus sihir Maka dikasih apa? Tongkat Yang ngetrend di zaman Nabi Muhammad SAW saat itu apa? Syair Sastra Orang-orang Arab itu Kalau sudah berpuisi Kalau sudah bersastra Luar biasa indahnya Allah turunkan Al-Quran Kemudian Allah tantang orang-orang Arab saat itu Untuk bikin seperti Al-Quran Allah sampaikan Qul La inistama'atil insan wal an Qur'an seluruh jin dan manusia mereka bekerja sama untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an ini la ya'tu tidak mungkin mereka bisa bikin yang sama. Ini Allah sampaikan dalam surat Al-Isra ayat 88 ditantang. Ayo kalian wahai para ahli sastra Kalau memang betul-betul kalian itu adalah orang yang fasih. Dan kalian bisa bikin seperti Al-Quran. Bikin. Tantang sur, bikin kayak Al-Quran. Gak bisa. Akhirnya grade-nya diapakan? Diturunkan. Am yakulu Apakah mereka menuduh Muhammad itu bikin Al-Quran? Qul fa'tu bi'ashri suwarim miflihi muftarayat. Kalau memang kalian pikir Muhammad itu bisa bikin ayat-ayat ini. Maka cobalah kalian bikin 10 surat saja. Berapa? 10 surat. Kalau ayat yang tadi apa? Bikin. Kayak Al-Quran. Berapa juz? 30 juz. Angkat tangan. K.O. mereka. Ya sudah. Kita turunkan grade-nya. Jadi berapa? 10 surat. Bisa? Enggak bisa. Ini Allah sampaikan dalam surat Hud ayat 13. terakhir ya sudah kalau nggak bisa bikin satu surat saja ini Allah sampaikan dalam surat al-Baqarah ayat 23 bisa atau tidak bisa atau tidak bisa tapi isinya orang genah ya Jadi ada sebagian dari mereka kan nyonton-nyonton Alquran. Al-Qur'an. -Al -Al Kalau Al-Qur'an kan banyak ayat-ayat yang belakangnya sama wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Ya. waz zaitun wa Nin wa baladil amin. Banyak yang yang mirip-mirip akhirnya. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilah hin Ada orang Arab bikin surat yang saya lupa karena memang nggak menarik. Bikin surat yang belakangnya sama, tapi maknanya itu ndak ada. Kandungannya itu nggak berbobot. Al-Quran satu ayat saja itu bisa mencakup aturan hidup sampai hari kiamat. Saya kasih contoh dalam surat Al-Araf ayat 157. Surah Tuhan al ayat 157 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Rasulullah s.a.w. ditugaskan oleh Allah Berdasarkan ayat ini Untuk menghalalkan yang baik-baik Mengharamkan yang buruk-buruk Perhatikan ayat ini Yang buruk-buruk haram Yang baik-baik halal Ini ayat Ini bisa kita jadikan panduan hidup Sampai kapanpun Sehingga kalau ada orang tanya Ustadz rokok itu nggak ada di Quran Misalnya si ngudud Moga-moga pergi tobat Gak ada rokok di Quran Ustadz. Mana ayatnya oh, Berarti kalau nggak ada di Quran itu berarti Hukumnya sekarang pada dewek gitu Ada hukumnya Walaupun redaksi rokok di Quran memang tidak ada Ya ngapain juga masukin rokok ke Quran Kurang kerjaan ya. Di dalam Al-Quran Ada ayat yang berbicara tentang hukum rokok Mana ayatnya? Ya tadi Allah subhanahu wa ta'ala Menghalalkan yang baik-baik Mengharamkan yang buruk-buruk sekarang saya tanya rokok itu masuk yang mana yang baik apa yang buruk yo ya, si orang rokok yuk, yuk. baik <laughs> biasanya biasanya kalau kita mau melakukan aktivitas yang baik baik itu bismillah di betul masuk masjid baca apa Bismillah, Mau makan baca apa Bismillah Gak ya, celsa apa sih ngarep ngerokok macam Bismillah Langkah Langka. orang nana. ana Wong orang yes. Bismillah Orang anak Oh berarti kau bergaya Bismillah Ustaz Oh orang kayak gue <laughs> Itu satu bukti Bahwa <laughs> rokok itu tidak baik ya. yang kedua buktinya banyak orang habis ngerokok puntungnya itu mesti diinjek-injek betul betul padahal yowis mati ya gak ada orang bermangan jeruk ya terus kulitnya diapa Diinjek-injek tuh gak ada Ya. Kemudian Bukti yang ketiga Bahwa rokok itu tidak baik Salah satu tempat favorit Untuk merokok itu dimana? WC Dan tidak ada orang makan pisang di WC Ada orang karo nun sewo Ngomong kualik, <gum> kualik. <gum> kualik. <gum> ndak ada, ya, ndak ada. masih kurang? sudah tiga ya, <laughs> satu nggak ada orang baca apa? Bismillah. yang kedua apa? yang kedua apa? tidak ada. E, apa tadi? E, habis ngerokok. untungnya mesti di injek injek. yang ketiga? Tempat paling favorit, salah satu tempat Paling favorit untuk ngerokok adalah WC Yang keempat, kasih bonus ya Jenengan Kalau istri Jenengan ngerokok, suka nggak? Anda perokok berat Anda perokok berat Istri anda ngerokok, suka nggak? Nggak suka, kenapa? Muka pada-pada Menungsak ya. Apa yang terbersit Di benak kita ketika kita Akan melamar seorang Akhwat Ditanya apa Kekurangannya, kekurangannya dia suka ngerokok Maju apa mundur Akhwat ngerokok Si kepri Padahal ya Akhwat itu kan nggak mesti yang kudungan Wanita yo akhwat Akhwat itu artinya wanita <guluh> Cuman akhwat itu identik dengan Wanita yang taat gitu ya Itu karena itu sesuatu yang tidak baik Dan kenapa kita nggak terima Istri kita untuk merokok Tapi kitanya ngerokok Bukankah istri kita juga nggak suka Kalau kita ngerokok Gak percaya tanya istri jenengan Yep. Berapa kali hampir setiap Pengajian saya tanya Kepada ibu-ibu Bu suka nggak bapaknya Jenengan suaminya jenengan Kerokok Semuanya jawabannya apa Sama nggak suka Mambu <laughs> yeah. Loh, Tapi kan istri saya nggak pernah Protes gue saking senebek Ya yeah. nganti apa? Nanti bosan Jadi, Satu ayat tadi itu Dalam satu potong ayat ini Bisa kita jadikan aturan dalam kehidupan kita Setiap kita menghadapi hal-hal yang baru-baru di dunia ini Apapun yang baik Perbuatan yang baik Perkataan yang baik Makanan yang baik Minuman yang baik Sifat yang baik Itu dihalalkan Sebaliknya Apapun yang tidak baik-baik Perkataan yang tidak baik Perbuatan yang tidak baik Akidah yang tidak baik Pemahaman yang tidak baik Makanan yang tidak baik Minuman yang tidak baik Karakter yang tidak baik, sifat yang tidak baik dilarang di dalam agama kita. Ini kan sepotong ayat tapi cakupannya luas banget. Ini kita baru mengupas sedikit satu ayat. Padahal Al-Quran itu terdiri dari ribuan ayat. Alhamdulillah Allah selesaikan kajian kita untuk membahas nama Al-Mubin, insyaAllah pada pertemuan berikutnya, kita akan berpindah ke nama Allah yang lainnya mudah-mudahan bermanfaat terima kasih atas perhatiannya menataskar lakunya, kekurangannya kita akhir dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh